0: 町田鉄の深掘りフロントページ
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナですラジオ日経が進めている働き方改革で祝日の生放送を減らしているということで今日は木曜の夕方に放送し収録した番組をお届けしてままいります
1: 、はいえー、そこでちょっと工夫して月曜日からさまざまな関連ニュースが飛び出し世界の経済界を揺るがせている日産自動車のカルラス・ゴーン会長の逮捕に関係するニュースばかり10本厳選しお伝えします題して「10本のニュースで読み解く」誰ででもわかる日産スキャンダルです
0: はいもうこのニュース、私も本当にびっくりしたんですけれども、はい、なぜこのニュースがこれほど騒がれるのか、そして一体何が問題なのか、松田さん、いつも以上に分かりやすく解説していただけませんか
1: 分かりました、そして今夜の町田鉄の深掘りでもこの問題を取り上げ、ゴーン逮捕で揺れる日産を徹底解剖と題して、いつもとはテイストを変えて、じっくり深掘っっててみたいいいと思っています
0: はい、ぜひ今晩の町田鉄の深掘りも聞いてください。
1: 月
0: 曜の夕方、日産自動車のゴーン会長がプライベートジェットで羽田空港に着陸した直後。東京地検特捜部に金融商品取引法違反容疑で任意同行されたとの報道を受け取引時間中だったヨーロッパ株式市場でフランスの自動車大手ルノーの株価が急落しただけでなく日本の PTS= 施設取引システムでも日産自動車株や三菱自動車株が大幅な下げとなり激震が世界中を駆け巡りました。松田さんこの第一報に触れた時、はい、何それって本当に驚いたんですけど
1: あのゴーン氏は日産だけじゃなくて三菱自動車やルノーの会長も務、えー、めています、はい、それからドイツのフォルクスワーゲンに次ぐ世界第2位の自動車グループの総帥でもありますから、えーえー、世界の政財界に衝撃が走りました、はい
0: 、ニュース2東京地検特捜部がゴーン氏を逮捕5 50年で50億円のの役員報酬を過小記載の疑い最初のニュースのほぼ1時間後、東京地検特捜部はルノー、日産自動車、三菱自動車の会長を兼務するゴーン容疑者ら2人を金融商品取引法違反有価証券報告書の虚偽記載の疑いで逮捕しました。この容疑の内容を詳しく教えてください。
1: はい。逮捕の容疑は、2015年3月期までの5年間で、ゴーン会長の報酬がおよそ99億9800万円だったのに、およそ49億8700万円だったとの虚偽の記載をした有価証券報告書を5回にわたり関東財務局に提出したというものです。で、日産の代表取締役のグレグ・ケリー容疑者も同じ容疑で逮捕されました。二人の認否は明らかになっていません。合わ、はい、せて知検特捜部に日産の関係者が内部通報しており、検察との間で司法取引があったことが明らかになりました。また、二日後の水曜日、東京地裁はゴーン氏の10日間の交流を認める決定を下しました
0: 。ニュース3。日産ゴーン会長逮捕の陰に日本版司法取引。東京地検特捜部が日産自動車会長のゴーン容疑者ら2人を有価証券報告書に虚偽の記載をした容疑で逮捕するにあたってゴーン容疑者らの虚偽記載に関与したとみられる日産関係者との間で捜査に協力する代わりに刑事処分を軽くする日本版司法取引に合意していたことが明らかになりました。あの、司法取引って、日本では馴染みの薄い制度かなと思うんですけど、今回の適用は妥当だったんでしょうか
1: 、はい、あのー、この制度は今年6月にスタートしたばかりで、はい、適用は2例目となります、はい、で検察に限らずです、ねはい、法改正によって新たな制度ができた場合はその法改正の意義を証明するために早く使いたいという意図が働くもんなんですね、はい、で今回もそうした使いたい感が強かったと見る向きは少なくありません
0: ニュース4、なぜ有価証券報告書の虚偽記載容疑を全面に打ち出しあえてわざわざ古い事案を取り上げたのか。特捜部によるゴーン氏逮捕のニュースを受けて検事出身の弁護士らの間で2つの疑問が活発に議論される状況が生まれているようです一つはなぜ横領や背任の容疑もあるのに逮捕にあたって金融商品取引法違反を全面に押し出したのかそしてもう一つはなぜ2015年3月期までで50億円の過少記載という古い事案を全面に押し出したのかという問題ですまず一つ目なんですが、なぜ横領や背任の容疑で逮捕しなかかったんです
1: 横領とか背任は、ですね、はいえー、新聞なんかで報じられている海外の住居費用の肩代わりなんかの関連だとすると、ですね、はい、日産にダメージを与える意図があったことの証明とか、ですね業務上本当に必要だったかの立証の難航が予想されるんですよね。で、例えば取引先を招待してですね、商談でもしていれば、立証が著しく困難になっちゃうんですよ。<ー>そこで、その有価証券報告書の虚偽記載容疑ならば、仮にゴーン氏とケリー氏が否認しても、周囲を内部通報者の,の証言で固めておけば、二人が嘘をついてるっていう形で立件しやすいと踏んで、金融商品取引法違反を全面に押し,たの押し出したのではないか。との見方が出てましたね
0: 。はい。そして二つ目の疑問なんですが、なんで今回古い事案を出してきたんですか
1: 。その理由はですね、はい、交流期間延長のために、新しい時期の容疑を取ってあるのではないか。と見られてました。ああ、なるほど。ただですね、はい、その一方で、この見方には、あのう。日産の株価が2015年6月に1350円の高値をつけた後、難聴な動きを続けているもんですから、えー、後日明らかになってくるその株価連動型報酬をゴーン氏が受け取ることは難しかったのではないかっていう懐疑的な見方もあるんですね。はい、なので、ちょっとこの辺がはっきりするのは、捜査の進展見守る必要がありそうですよ。はい
0: 、ニュース5、有価証券報告書の虚偽記載を犯し、会長の任にあらず。日産自動車は月曜夕方書面でコメントを出したのに続き夜10時からは才川社長が記者会見しゴーン氏とグレッグ・ケリー代表取締役の2人が長年にわたり開示されるゴーン氏の報酬額を少なく見せるため実際の報酬額よりも減額した金額を有価証券報告書に記載していたことなどが判明したと糾弾ゴーン氏の会長職と代表取締役職ケリー氏の代表取締役職をそれぞれ解く人事案を近く開く取締役会に提案すると発表しましたこの才川社長の発表のポイントはどこにありますかポイン
1: トはですねあの、有価証券報告書の虚偽記載を二人だけでやった個人犯罪であり、明らかに二人が取締役としての全館注意義務を怠ったって決めつけたところでしょうね。で、金融商品取引法に基づいて、何十人もの人間が関わって策定するのが有価証券報告書ですから、虚偽記載を二人だけで行えるわけがない。その上、その誤った有価証券報告書を開示した問題の全に注意義務っていう議論をすると、これは取締役会メンバーである取締役全員に及びますから。そうですよね。こういう物言いは日産の混乱ぶりが際立つ結果になりましたよね。
0: なんかこう他人事みたいなね感じもしましたもんね。そうですねニュース六ゴーン容疑者の逮捕は日産プロパーによるクーデターか。フランス政府が自国の自動車産業とルノーの競争力強化を狙っていたのは周知の事実であり。加えて事故の地位保全のために。フランス政府とゴーン会長が接近しているとの見方も少なくなかったことも引き金となり、知見特捜部への内部通報は、ゴーン容疑者の失脚を狙い、日産執行部が意図的に行ったクーデターだったのではないかとの見方が、国内の一部ジャーナリストや海外メディアの間でしきりに取り沙汰され始めました。この見方、町
1: 田さん、どうお考えですかいや、僕は可能性薄いと思ってるんですけど、<笑>あの、仮にね、はい、日産の執行部がゴーン容疑者の失脚を狙って、周到な準備の上で検察当局への内部通報を行ったとすれば、はい、容疑はゴーン容疑者ら2名の個人犯罪、つまりその背任とか横領に絞り込むはずなんですよね、はい、ところが検察が全面に押し出したのはさっきも言った通り会社の犯罪って言われちゃう有価証券報告書の教育祭でしょうん。はい、これは日産の陰謀があったって考えにくいんじゃないかなっていう感じしますよね、はい
0: 、ニュース7フランス大使が通うゴーン容疑者に異例の面会フランスのローランピック駐日大使は通う有価証券報告書の虚偽記載容疑などで逮捕拘留中の日産自動車会長ゴーン容疑者と東京公地署で面会したことを在日フランス大使館が推容になって明らかにしましたこれって今回の事件でそんなに重要なニュースなんですか
1: 、うん、重要になってくると思うんですよね、はい、あのゴーン容疑者はフランス国籍を保有してるんですけど大使本人がいちいち、その、刑事事件の容疑者、拘置所に訪ねて、面会するって異例でしょでフランス大使館の広報担当者がわざわざこのニュースリークして、大使の面会理由について、外国にいるすべてのフランス人は領事保護を受ける権利があると強調したっていうんですね、はい、で会社の犯罪であるはずの有価証券報告書の虚偽記載を、ゴーン容疑者らの個人犯罪と主張した最初の日産の発表が不自然と見て、フランス政府が神経質になっている可能性は、いにありそうじゃなる
0: ほど、分かりました。まずは7つのニュースをご紹介しましたニュース8海外メディアも一斉に報じたゴーン容疑者の逮捕海外メディアの中には日産自動車会長のゴーン容疑者が月曜の夜に有価証券報告書の虚偽記載の罪で東京地検特捜部に逮捕されたニュースを日本企業のニュースとしては破格の扱いで報じるところが相次ぎました
1: 特に扱いの大きさが目立ったのはアメリカとかイギリスのメディアなんです
0: まずアメリカのメディアはどう報じたんでしょうか
1: ウォルルストトリーージャーナルがですね、はい、日本の企業の話としては珍しく、電子版のトップで報じたのが特色ですね。トップで。世界最大の自動車連合の将来に疑問が突きつけられていると指摘しました。で、さらに、逮捕容疑となった経営トップの報酬学会人について、不正確な証券取引事件の申告は、通例企業や監査役が責任を負うものだとして、ゴーン氏が日産の会計部門全体を欺いたというのか、あと「ニューヨーク・タイムズ」は外国人経営者が少ない日本の実情に触れて外国人トップの成功例について今やよい例がなくなったとのコメントを掲載しました。
0: ではイギリスなどヨーロッパのメディアではどうだったんでしょうか
1: えっとフィナンシャル・タイムズがですね、はい、やっぱり電子版のトップで日産自動車がゴーン容疑者の会長職を得くと報じた上で日本のメディアの情報としてゴーン容疑者が東京地検特捜部に逮捕されたことを伝えました。あとイギリスでは BBC が東京からの生中継映像を放送したりドイツの雑誌「シュピーゲル」も電子版でそこをそ
0: して気になるフランスのメディアはどううだったんでしょうかル・モン
1: ドの電子版がですね、はいえー、ゴーン会長逮捕を速報で伝えて彼の高額な報酬は常に話題をさらっていたと指摘、まあ、AFP 通信は自動車帝国の創始者が意向を失った。と伝ええー、ゴーン会長がコスタカッターの意味を取り無駄を切り詰めて会社を倒産の危機から救うスペシャリストだったと紹介しました、はい
0: 、ニュース9日産の監査法人 EY 新日本の責任追及は適切か日産の監査を担当したのが EY 新日本有限責任監査法人でこの監査法人が東芝やオリンパスといった過去の粉飾決算の事案でも監査をしていたことから主にネット上でまた EY 新日本か今回もなぜ不正を見抜くことができなかったのかといった批判の声が沸き起こっています町田さん、この批判はどうお考えでしょうか
1: あのちょっといいやりすぎじゃないのかな<笑>と思うんですよね。監査法人がね、有価証券報告書にお墨付きとして与える監査証明ってやつは、はい、別に有価証券報告書全体を大丈夫と言ってるわけじゃないんですよ。あ、そうなんですかあくまでも監査の範囲としては、経理の部にある、あの、対借対象表とか、損益計算書とか、はい、いわゆるその帳簿関係のものをきっちり見てますよ。っていうのが監査証明なんですね。はい、一方、この役員報酬っていうのは、提出会社の状況っていう部の、そのコーポレートガバナンスの状況に含まれている状況、あの、情報ですから、はい、あの、役員報酬自体は監査法人の直接の監査対象じゃないって言えるんですよね、<ー>でその意味ではその東芝とかね、オリンパスとかね、EYC 日本があの存在意義を問われてきたような、ああいうその財務の粉飾とは違うので、はい、すぐ、またけしからんっていうのはどうかなっていう感じしますよね。
0: ということはこの見方は妥当ではないと
1: まあ当然道義的な責任ぐらいはあると思いますけども、はい、あんまり厳しく急断する話かどうかっていう感じはしちゃいますよね
0: そうですかニュース十なぜ日産は見過ごしてしまったのかゴーン容疑者の逮捕では有価証券報告書の役員報酬欄に50億円分の過少記載があった容疑のほか背任横領容疑も指摘されています日産がこうした大規模な不正を見逃してしまった本当の理由はいまだ分かっていません。この理由メディアはどう伝えてるんでしょうか
1: 。あの新聞とかテレビで幅広く報じられているのは。あの、非公認容疑者の人柄の問題ですよね。はい、その破綻寸前だった日産の経営を立て直したカリスマ経営者であり、はい、その経営トップ在任期間が長引いたゆえに、部下はイエスマンしか生き,生き残れないっていう状態が長く続いて、で、えー、トップの犯罪を見て見ぬふる無に見て見ぬふりする風土が日産に根付いてしまったっていう、そういう説明の仕方ですよね、はいで。そういった説明は日産の本質的な問題の一つとして存在していると僕も思います
0: 。一つということは他にもあるっていうことですかね。うそう
1: ですねあの。むしろその人の問題も大きいんですけど、はい、組織とか仕組みの問題も見なきゃいけなくてですね、えー、その例えば9人の取締役のうち、社外取締役、そのトップに物の言いやすい人っていうのが二人しかいないっていうんですね。はい、それから、あの、ガバナンスの形態として、委員会等設置会社とか、監査等委員会設置会社とか、あの、監査役会設置会社とか、三種類ぐらいあるんですけどね。はい、その、日産がやってるのは、一番オールドファッションの、一番遅れた、一番ガバナンスの聞きにくい体制なんですよ<ー>そういった問題も見逃しちゃいけないんだろうなと思っています、はい、なのでですねあの今夜の町田鉄の深掘りの方ですけども、はい、そうした点も含めて御恩逮捕で揺れる日産を徹底解剖と対して、えー、御恩容疑者の逮捕の仕掛け人は誰なのか、はい、あるいはその日産の危機管理体制はどうだったのか、うん脱却の課題には何
0: があるのかみたいなことをですね徹底的に深掘っていきたいと思っています、はい、さらに詳しく深掘っていただけるということですね、はい、それでは今晩「町田鉄の深掘り」で再びお耳にかかりましょうそれではさようなら